0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, aujourd'hui nous parlons apprentissage machine avec Hugging Face. Bonjour, merci de nous écouter, de mettre des petits pouces vers le haut, des petites étoiles. Nous sommes dispo dans toutes les applis de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Simon, un nom qui vous est familier si vous êtes auditeur du podcast AWS, parce que Julien était euh, ben non, mon équipe. Euh, tu étais euh, machine learning evangelist. Euh, Quelque chose comme tu ça. Restes dans le <rire> tu, re tu restes principal developer advocate en, en spécialisé en machine learning. Et tu restes dans le machine learning, puisque maintenant tu as, tu as rejoint l'équipe de, de GinkFace. C'est une start-up en France spécialisé euh, sur le machine learning. Mais tu peux nous en dire plus, Hugging Face, c'est quoi Ça vient d'où Quel était le postulat de départ
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Seb, de m'inviter. C'est un plaisir de, de retrouver la, la communauté francophone, absolument. <rire> bon, bonjour à tous. Euh, alors, Hugging Face, c'est une startup euh, franco-américaine euh, qui a des bureaux à Paris et, des, et un bureau à New York euh, et, des, et des, des ingénieurs un peu partout dans le monde. On est remote mmh. first. En remote voilà. Et, et donc, c'est une, euh, une startup qui, dont l'objectif est de, de promouvoir le, les bonnes pratiques de machine learning. Euh, et on fait ça au travers de, de deux facettes. Une facette open source euh, avec une collection de modèles et de datasets sur étagère. Euh, complétée évidemment par des librairies open source qui permettent de s'en servir. Euh, et on va y revenir. Mm -hmm. euh, et, et, ouais, euh, et une facette commerciale où on développe des, des produits et des solutions pour les entreprises, pour les aider à industrialiser leur euh, leur modèle, le déploiement, l'optimisation des performances, euh, etc. etc. Voilà. Et on est un petit peu moins d'une centaine aujourd'hui.
0: Une centaine en, en, en quelques années et en pleine croissance. Oui,
1: en, en pleine croissance. Alors, euh,
0: nous recrutons. Euh, je vais pas faire nous la publicité.
1: <rire> on a plein de postes ouverts et comme on est effectivement remote first, euh, voilà, on est ravi de, de considérer des, des candidatures un peu partout. Donc, voilà, vous, vous pouvez aller voir sur le gens, site euh, ou me, me euh, contacter euh, si vous voulez des détails
0: et le lien sur le site et toutes les, les librairies et les technologies dont on va parler aujourd'hui sont évidemment dans les notes du podcast vous scrollez un peu dans votre application et vous trouvez ça euh, en, en dessous alors en, en machine learning il y a plein de type d'algorithmes différents, je ne suis pas spécialiste, c'est toi le spécialiste, mais il y a du deep learning, du neuronal, etc. Hugging Face focus sur un type de machine learning particulier qui est euh, les transformers. Exactement. C'est correct. Et c'est quoi
1: Alors, historiquement,
0: euh, Hugging Face euh,
1: a, a commencé par développer un, un chatbot et donc a, a, a construit des compétences autour de, du traitement du langage naturel, donc NLP, Natural Language Processing, et, euh, et autour d'une architecture de modèle, donc qui s'appelle les Transformers, qui est une architecture de modèle qui a vu le jour en 2017 et qui, euh, alors j'aime pas les grands mots, mais on peut quand même le dire, qui a, a révolutionné le, la performance des modèles pour le NLP en battant, voilà, en battant à peu près tous les benchmarks euh, sur toutes les tâches existantes. Il y a un modèle dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle BERT qui un modèle oui, qui a P été développé euh, par RT, Google, qui là. a lancé ce, cette, euh, cette nouvelle vague d'architecture, donc Transformers. Alors, Et donc, qu'est-ce qui de différent ça, ça marche comment ah, euh, c Alors, c'est des, modè des, voilà, des modèles qui sont, <rire> qui sont compliqués. Euh, ils sont basés sur un mécanisme. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, mais au cœur des Transformers, il y a un mécanisme qui s'appelle l'attention, euh, au, au sens de prêter attention à quelque chose. Hum mm -hmm. Et donc, ce mécanisme d'attention, en fait, il va permettre au modèle d'apprendre le, le contexte d'un mot au sein d'une phrase, en regardant les mots qui sont situés avant, les mots qui sont situés après. Alors, c'est des techniques qui existaient déjà sur les architectures euh, plus traditionnelles de type euh, LSTM, etc., mais qui a qui a été affiné avec euh, donc ce mécanisme d'attention a été vraiment affiné avec le, les Transformers et surtout et c'est vraiment ça la, la la révolution des Transformers c'est le l'utilisation quasi systématique de ce qu'on appelle le transfer learning donc le transfer learning c'est tout simplement l'utilisation de modèles pré-entraînés euh, et et et, la, et leur spécialisation ou pas, d'ailleurs, parce que parfois, les modèles préentraînés suffisent à, à Ils la, sont à la bons, précision. sont
0: suffisamment voilà. bons.
1: Mais mm -hmm. dans la plupart des cas, on va les, euh, les affiner, donc en, les fine-tuner, en bon français, sur son propre jeu de données. Et en fait, ce qui change complètement par rapport à, à avant, c'est qu'avant, on avait tendance à utiliser des modèles. On avait tendance à construire son réseau de neurones. Donc, les, les data scientists, à mm -hmm construire un réseau, par exemple, basé sur des LSTM, en fonction, voilà, de leur expérience, de leur, de leur ressenti, de leur intuition. Et puis, ils allaient l'entraîner sur un jeu de données, ce qui nécessitait d'avoir d'énormes quantités de données. Hein. Vous avez tous entendu que le deep learning a besoin de beaucoup de données. Mm -hmm. bon. Et donc, tout ça était extrêmement compliqué parce qu'il fallait les compétences de construction d'architecture de réseau de neurones. Il fallait des compétences de construction de jeux de données avec, évidemment, les joyeusetés liées au nettoyage, euh, la à la préparation, au feature ouais. engineering, etc., etc. Et donc, c'était vraiment réservé à, à, à un tout petit groupe de, 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 de compagnies et d'organisation et, ouais. et, et avec une complexité et un temps énorme. Et donc, grâce aux Transformers, non seulement on a des architectures qui arrivent à, à, à des précisions bien supérieures par rapport aux architectures antérieures, et en plus, euh, avec ces modèles préentraînés sur étagère, donc aujourd'hui sur le sur le site de Hugging Face qu'on appelle le Hub, on a plus de 20 000 modèles sur étagère, et bien les, les développeurs, cette fois, plus besoin d'être un data scientist expert, mais un développeur peut aller sur le Hub Hugging Face, donc HuggingFace.co, euh consulter la liste des modèles disponibles sur la base des, des tags qu'on leur a appliqués donc si on cherche un modèle pour faire pour résumer du texte ou pour classer du texte ou pour euh, faire de je sais pas de l'analyse de sentiment etc on va vite trouver des modèles qui ont été entraînés dans euh, un, un, un grand nombre de langues. Euh, donc on a, des, on a mm -hmm. largement plus d'une centaine de langues supportées aujourd'hui et puis on va, on va récupérer ce modèle et avec deux ou trois lignes de code des librairies Hugging Face on va télécharger le modèle et on va pouvoir le tester et, 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 et éventuellement si on le souhaite on va pouvoir le fine-tuner sur ses propres données ce qui est un processus assez simple donc il y a une espèce d'accélération du processus d'augmentation de l'agilité et, et on, ab, oui, on abaisse oui. énormément le, le seuil de compétences et le, je dirais même le seuil d'outillage et de, et de complexité technique nécessaire pour avoir des, des applications à l'état de l'art.
0: Donc pour certains cas, le modèle sur étagère va, va correspondre à mes besoins et j'aurai une, une précision suffisante. Pour d'autres cas, je dois apporter un, un, un jeu de données relativement faible Exactement. par rapport à un entraînement à partir de Tout zéro, fait. Euh, ce, qui, ce qui me permet de démarrer plus rapidement. Exactement, c'est ça.
1: C'est-à-dire que l'entraînement initial nécessite énormément de données. Hein, si même, et c'est vrai pour du texte, c'est vrai pour des images, parce qu'il faut énormément de d'exemples de, de, pour que le modèle arrive à extraire les, les informations, les motifs qui sont cachés à l'intérieur des données. Alors que quand on fait du fine-tuning, quand, quand on fait du transfer learning, on part sur un modèle qui a déjà été entraîné sur des des quantités de, de, de données phénoménales. C'est typiquement, on entraîne sur Wikipédia, plus encore d'autres trucs, c'est énorme. <rire> tout tout voilà, le corpus, c'est des milliards et des milliards de mots qui sont utilisés. Et par conséquent, si on arrive avec quelques milliers de documents, euh, bon, ça dépend de la tâche qu'on essaie d'accomplir, mais quelques centaines, ça peut suffire à, à fine-tuner le modèle et donc à booster sa précision sur le vocabulaire qu'on qu qu trouve dans ces documents.
0: Alors, tu as parlé de NLP, donc de, de reconnaissance du langage, euh, donc c'est passé d'une phrase écrite à la signification de cette phrase, c'est le cas d'usage principal ou il y a d'autres cas d'usage Tu as parlé de reconnaissance de sentiment, mais c'est une, une variation oui. du NLP Alors, aussi. les
1: grands cas d'usage sur le texte, c'est la classification de texte. Donc typiquement la détection de -dire sentiments, dire... euh, l'analyse oui. de sentiments, la détection d'émotions, euh, voilà, ça c'est les points importants, l'extraction le, d'entités, extraire, des, euh, euh, extraire des, des noms de personnes, des noms de sociétés, des noms de produits, des dates, des... Oui, essayer de, de comprendre de quoi hein. le texte est en train de Le résumé de texte, très important aussi, mm -hmm. ça c'est au bac français, ça aurait été utile. Voilà. Hein, donc, on donne un texte et on, on peut le résumer euh, en contrôlant la, la, la longueur du résumé. Enfin, voilà. Donc, il y a mm -hmm. tout un tas de, de tâches comme ça. La, le, le, les questions-réponses aussi. Donc, euh, poser une question sur un corpus de, de texte, obtenir une réponse. Donc, voilà. Ça, c'est. Ah oui, donc
0: des, en, des engins de recherche. Par ah, exemple, donc, voilà, euh, moteur de recherche
1: euh, ou bon, consulter euh, des. Sur une knowledge base. De exactement, documents. consulter des knowledge base, tout mm -hmm. ça. Donc, le NLP, ça reste le cœur de ça. Mais, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un développement assez, ré assez récent, c'est qu'on se rend compte que l'architecture de Transformers est également très efficace sur euh, d'autres tâches de machine learning comme euh, computer vision, euh, comme euh, l'audio, donc, par exemple, du, du euh, speech-to-text ou du text-to-speech. Mm -hmm. Euh, etc cetera. Donc, euh, on, on se rend compte que finalement cette architecture-là euh, délivre des performances à l'état de l'art. Donc, il y a un autre modèle qui a fait le, qui a fait du bruit assez, assez récemment et qui était mentionné dans le, le State of AI Report, qui est sorti il y a quelques un mois ou deux maintenant que je que j'encourage tout le monde à lire,
0: si vous voulez. Hein un panorama au, de, au mois de de, de novembre ça. 2021, Exactement. pour, pour contextualiser le <rire> mois <Tout à rire> ouais. de euh,
1: novembre si vous voulez un bon panorama et, et donc euh, ce modèle c'est un, un modèle qui s'appelle le Vision Transformer qui est encore un autre modèle de Google qui et euh, eh bien qui montre euh, des performances euh, excellentes sur de la classification d'images des choses comme ça mais on voit voilà donc on voit finalement que toutes les données non structurées texte images son voix et eh bien fonctionne bien avec des transformers. Et puis on a aussi des, on voit aussi des clients qui font des, qui ont des cas d'usage très très exotiques, très avancés sur life sciences, sur de la, voilà, de la, de la, de la prédiction Et... de structures de protéines, enfin des trucs complètement incroyables. Et donc en fait la conclusion de tout ça, c'est que l'architecture transformers est en train de s'imposer comme une architecture généraliste pour le machine learning. À tel point que on voit même dans les enquêtes. Alors, il y a un autre rapport très intéressant qui a été sorti par Kaggle, donc la Kaggle Data Science Survey, qui est sortie également en novembre, qui montre que euh, l'usage des modèles euh, traditionnels euh, LSTM, etc., est en baisse, que l'usage même des modèles type XG Boost, enfin les modèles traditionnels, statistiques, etc., est en baisse, et que l'usage des transformers est en hausse. Voilà. Donc euh, ça c'est vraiment très intéressant.
0: J'ai une question naïve avant de passer sur comment faire euh, ça veut dire que les transformeurs pourraient remplacer le, le deep learning qui, qui a eu beaucoup de les les, les faveurs de la presse euh, bah, récemment euh, ou est-ce ce sont des cas d'utilisation radicalement non, différents Non, c'est en fait le, les transformeurs sont des modèles de
1: sont des modèles de de deep learning hein. C'est du c'est du deep learning okay, mais euh, je dirais, c'est du deep learning euh, 2.0, si on me pardonne cette, <rire> cette annerie, dans le sens où le, le travail du développeur maintenant, c'est plus tellement de se dire, bon, euh, faut choisir un algo, euh, faut coder un modèle, euh, faut préparer des données, mm -hmm. etc. Donc, cet artisanat-là, oh, avec toute la noblesse qu'il comporte, est en train de s'effacer au profit d'une vision un peu plus industrielle qui, est de, qui consiste à dire, j'ai des milliers de modèles sur étagère euh, avec des architectures différentes, des déclinaisons de l'architecture Transformers. Ces modèles ont été entraînés sur, j'ai envie de dire, tous les datasets disponibles ou presque, puisque on a une communauté, hein, la communauté open source mm -hmm. contribue énormément de modèles. Donc finalement, maintenant, je peux euh, euh, assez facilement identifier une shortlist de modèles que j'ai envie d'essayer, en quelques lignes de code, les tester, éventuellement les fine-tuner, et puis ensuite les déployer. Donc on, on entre dans une logique beaucoup plus software, euh, un petit peu à l'image de ce que font des développeurs quand ils travaillent avec euh, des librairies sur GitHub. Voilà, Aujourd'hui, je pense que tous les développeurs qui nous écoutent quand ils ont un problème à résoudre, quand ils ont, un, ils vont voir sur GitHub s'ils si trouvent une librairie, une librairie. Voilà, on cherche une librairie. Oui. On en trouve une ou deux, trois peut-être, bon. On les teste, on les on regarde un peu le code, on se fait un avis, on en discute avec l'équipe. Est-ce qu'elles sont maintenues Voilà, est-ce qu'elles sont maintenues <rire> Est-ce que est-ce que les issues sont fixées, <rire> etc. Bon, <rire> voilà, on se on se rassure, on, on la teste, on teste les paires. Enfin, on fait son boulot d'ingé, quoi, de développeur. Bon, et puis si elle est ok, on la prend, on la euh, voilà, on la on l'intègre dans l'archi et et, et 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 donc,
0: et, donc maintenant c'est la et même, même chose pour faire, voilà. et
1: Donc on voit on voit la même chose se produire sur le sur le machine learning et Hugging Face est vraiment en, le, le je dirais le champion de cette approche euh, où on veut vraiment rendre le ML plus simple plus accessible plus agile euh, avec vraiment la capacité à aller vite en production avec des bonnes performances
0: ok prenons un cas concret je suis développeur dans une société qui reçoit beaucoup d'emails de ses clients ça peut être un institut public mmh. enfin on peut imaginer et je veux faire deux choses je veux, je veux faire des stats sur les emails Est -ce que les, pourquoi les gens nous écrivent pour mmh. se plaindre pour, pour demander des et je veux pouvoir router les emails vers le bon service pour comprendre euh, comment je commence bah ça c'est
1: un cas d'usage effectivement euh, fréquent hein, le, le support le customer support donc euh, alors il peut y avoir différentes euh, on peut envisager Différentes, euh, euh, différents types de tâches. Il y a une première tâche qui pourrait consister à dire de quoi ça parle, pourquoi est-ce qu'on mm -hmm. me contacte. Donc ça, euh, en jargon euh, NLP, on appelle ça de, de, du Named Entity Recognition, donc extraction d'entité, mm -hmm. NER. Et donc on pourrait dire, voilà, de quel produit ça parle, euh, de, quel, euh, de quelle euh, fonctionnalité ça parle euh, et, et reconnaître à l'intérieur du texte finalement les éléments clés les éléments clés du texte et de se dire ok ce mail il parle de, il parle d'une console de jeu qui euh, ne s'allume plus euh, ou, Bon. Mm -hmm. ou euh, de euh, ou du euh, ou, ou, ou d'une d'un lave-vaisselle qui fait du bruit euh, depuis une semaine mm -hmm. voilà, de se dire d'essayer voilà, bon. ouais. mm -hmm. d'extraire finalement les éléments clés donc ça ça se fait avec de l'extraction d'entités donc il y a des modèles sur étagère qui font ça euh, ou par exemple voilà si on si c'était un voyagiste, on pourrait dire de quel voilà, de quel pays ça parle, de quel hôtel ça parle. Tout ça est, est spécifique au, au au domaine. Donc il y a des, il y a des modèles qui vont nous aider à identifier ça. Euh à extraire ces entités. Ensuite, on pourrait avoir envie de faire euh, une, une analyse de sentiment ou une, même une analyse d'émotion, qui est plus intéressante. Mm -hmm. L'analyse de sentiment, généralement, c'est quoi, quoi la différence alors, Le sentiment, c'est généralement c'est positif, neutre, négatif. D'accord. Euh, donc, c'est déjà une bonne première étape. Euh, et c'est vrai que sur du bon, sur du texte assez court, ça marche bien. Des tweets, par exemple, c'est très bien. Bon, on n'a pas forcément ouais. beaucoup de matière première. Par contre, sur un mail ou sur une une revue de produits ou un avis de sur un hôtel ou un restaurant, etc., il y a quand même un peu plus de matière. Donc, on peut détecter les émotions. Donc, on pourrait dire est-ce qu'on détecte typiquement de la joie, de la tristesse, de la colère euh euh, de, la, de, la, de la confusion, voilà, c'est un peu, petit peu plus granulaire. Et d'ailleurs, on pourrait faire les deux, on pourrait dire, voilà, c'est un mail négatif, euh, et on détecte, voilà, il y a dans, les, dans le mail, il y a cette phrase qui est particulièrement colérique, donc peut-être qu'il faut la regarder de, de plus près, etc. Euh, donc, donc ça, ça va se faire avec des modèles, une fois de plus, donc on peut, on peut tester des modèles sur étagère. Euh, quand, quand je dis que c'est trois lignes de code, c'est vraiment trois lignes de code, il y a une, il y a une API dans la... Donc, la, la librairie, la principale librairie que fait, s'appelle Transformers, sans, sans surprise, et elle a une API qui s'appelle Pipeline, hein, où il y a une ligne de code pour télécharger un modèle et une ligne de code pour prédire avec le modèle. Donc, c'est vraiment... Je n'exagère pas. C'est de vraiment deux lignes de code. Voilà, il y a trois lignes parce qu'il faut importer la librairie. <rire> Okay. voilà soyons précis. soyons précis et donc voilà ça ça se teste en, en quelques minutes et même sur le site donc sur le hub de HuggingFace HuggingFace.co on a un petit widget qu'on appelle l'Inference le, 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 Widget où vous pouvez taper une phrase et on met son texte. voilà vous tapez votre texte vous cliquez sur Compute et vous avez votre prédiction en ligne donc donc ça, voilà, ça permet de le tester vite et ça, euh, ça, ça, on parle de rien du tout. Là, on parle de identifier quelques modèles, les télécharger, les tester. C'est une demi-journée. Enfin, c'est une bon. Voilà, je vais dire une demi-journée. Pour quand on <rire> va plus vite, c'est c'est ouais, une ouais, heure ouais. quoi. Bon, mais euh, et finalement, on va passer plus de temps à nettoyer ces données euh, à, à avoir un petit pipeline qui va prendre les mails ou les tweets ou les tickets Jira ou que sais-je pour en
0: extraire le, le texte extraire voilà. le texte enlever les headers voilà. pour, pour dire voilà le, peu... là, ouais. voilà le texte est là le <coughs> texte est, est là voilà, et c'est ça c'est de faut et c'est sur ça qu'il faut,
1: qu faut se concentrer euh, bon et puis si si ça vous va comme ça bah, très bien euh, si par exemple des, des tâches assez génériques comme la détection d'émotions la détection de sentiments Bon, il n'y a pas vraiment besoin, à mon avis, de, de fine-tuner beaucoup.
0: Mais si vous voulez si le faire fonctionner, ça correspond à quoi Imaginons que j'ai bah, des, des noms de services et de produits voilà, c'est ça, sont des choses un prendre peu société. Voilà. Euh, je dois faire quoi Je prends 100 emails et je dois les annoter. Avant. Alors il faut, il faut les annoter. annoter donc là oui, enfin, voilà, il faut on reste sur ça, de l'apprentissage supervisé.
1: Donc par exemple, si vous effectivement ce que tu as dit là, c'est un très bon exemple, si on a des noms de produits, des noms de des noms très précis euh, du vocabulaire très très spécifique à la boîte, on va prendre un un petit corpus de texte euh, Quelques centaines, quelques milliers de, de documents, enfin de, qui peuvent être euh, des tweets ou du texte, hein, ce n'est pas forcément des pages et des pages. Mm -hmm. bon, on va les annoter. Bon, ça, c'est un peu de travail. Alors, il y, y a des outils open source pour le faire. Il y a euh, un service AWS pour le faire, qui s'appelle StageMaker Ground Truth, euh, Ground voilà, truth qui sait ouais. faire de l'annotation mm -hmm. de texte, euh, qui est tout à fait euh, adapté à ça. Et puis, on va récupérer son texte annoté, euh, qu'on va mettre dans un fichier. Euh, CSV, enfin voilà, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Et ensuite, on va pouvoir toujours en utilisant la librairie Transformers, on va mm -hmm. pouvoir utiliser une API de haut niveau qui s'appelle l'API Trainer euh, et qui en allez, je, je vais pas exagérer, je vais dire 50 lignes. Euh, je suis en train d'en faire tourner là, là, je l'ai sous les yeux. <rire> euh, 50 lignes de code permet de télécharger le modèle. Euh, et de lancer, de configurer l'entraînement et de lancer l'entraînement. Voilà. Un,
0: et le résultat de ça, c'est un nouveau modèle ou c'est quelque chose que je dois faire à Alors, chaque fois Donc ou... c'est un
1: nouveau modèle. C'est un modèle donc, donc un voilà, modèle. fine tuning mm -hmm. qu'on peut qu'on peut évidemment utiliser, déployer avec la librairie Hugging Face. Alors Hugging Face s'appuie soit sur PyTorch soit sur TensorFlow, mm -hmm. mais notre API reste au-dessus reste. Quasiment identique dans les deux cas. Et donc, ce modèle-là, bah vous pouvez l'utiliser en tant que tel. Vous pouvez le déployer. On peut le déployer.
0: Avec sur... les deux lignes de code. Voilà, dont on peut le déployer. Avant, API, le
1: modèle, on et on peut le déployer se sur SageMaker. Le hein, on a, euh, on a une intégration, euh, on est intégré sur SageMaker au même titre que PyTorch, euh, TensorFlow, etc. Donc, il y a des Deep Learning Container Hugging Face. Donc, l'entraînement, s'il nécessite des ressources qui dépassent celles que vous avez, euh, 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 sur votre bureau ou dans le placard vous pouvez entraîner sur SageMaker vous pouvez déployer sur SageMaker euh, vous pouvez déployer sur un service de container enfin voilà tout ça est tout ça est assez agnostique et, et, et puis si vous et voulez dans un vous pouvez réel, partager le modèle vous, vous pouvez le partager euh, c'est à dire que vous pouvez remettre ce modèle sur le hub Hugging Face en disant bah voilà moi en open, en open source, source. j'ai entraîné mon modèle euh, bon les données sur lesquelles je l'ai entraîné ne ne, ne, ne présente pas de caractère ultra confidentiel et, et je pense que ça peut servir à la communauté donc je peux le repartager
0: et ça veut dire que dans un je suis en train d'essayer de, de, de mettre ça en dynamique dans <rire> un vrai projet une vraie entreprise et de voir comment ça se passerait c'est le type d'entraînement qu'on referait régulièrement alors peut-être pas tous les jours ça dépend des, des use case ça peut être tous les 2-3 mois mais donc on peut automatiser tout ça aussi oui, bien sûr. à part la partie annotation évidemment
1: voilà donc oui oui c'est sûr bon, euh, y, y, la, par exemple la détection d'émotions c'est un truc assez stable dans le temps c'est à dire que bon euh, mm -hmm. ça Va bah, pas changer. Maintenant, euh, oui, si euh, si euh, ton entreprise lance une nouvelle gamme de produits avec un nouveau vocabulaire, un nouveau nom, etc., euh, des, des nouveaux features, enfin, des, un vocabulaire qui finalement qui n'existait pas dans les dans le dataset précédent. Oui, bah, il faut réannoter quelques documents, euh, réentraîner, etc., etc. De toute façon, le machine je learning par, est par... un truc itératif. Enfin, j'ai ouais. passé des années à le répéter.
0: <rire> oui, automatiser Autoriser, et, à, et à appli faire du CICD comme on le fait, pour du, fait. Pour, pour du code, le faire sur le machine learning. Je pensais à d'autres cas d'utilisation. Euh, je, je fais juste le lien avec l'épisode du podcast il y a quelques semaines où j'avais les, les, les gens de Datadome mm -hmm. euh, qui font la détection de bots et donc ils prennent toute une série de signaux, euh, par exemple la header HTTP d'une requête ou la, la signature SSL euh, pour détecter les, les, les bad bots, des, des, des bons bots qu'on qu veut avoir sur son site comme le site le comme le, le bot de Google, par exemple, celui-là, on veut le laisser passer, mais on veut, on veut éviter les, les, les bad bots. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire avec des transformeurs également ou ça s'applique vraiment plus au, au texte, au sens où on l'entend, le euh, texte humain euh, Non, ça peut être... Euh,
1: alors, le, le, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le, le, les, les gros cas d'usage, c'est vraiment le langage naturel, mais on voit, euh, mm -hmm. on voit des, des cas d'usage aussi émerger sur euh, time series, donc les données, les données temporelles. Mm -hmm. Euh, qui vient de capteur IoT exactement et, et on pourrait tout à fait imaginer euh, euh, passer des logs euh, passer des logs web à des transformers euh, finalement le le, le, le c'est une autre forme de vocabulaire hein. euh, voilà c'est une exactement, autre forme c'est un autre langage à partir du moment où il euh, y a une certaine structure qui apparaît dans votre euh, dans votre euh, texte avec euh, des, ce qu'on appelle nous des tokens donc des, des, des morceaux de texte alors qui peuvent être des mots mais enfin qui pourraient être le user agent <rire> qui sont séparés par des espaces etc. À partir du moment où on voit ce genre de structure où on voit où on peut les séparer et où il y a une répétabilité dans ce dans ce vocabulaire c'est-à-dire que voilà user agent égale machin bah ça veut toujours dire la même chose et et, euh, euh, source IP, source IP, ça veut dire la même chose, etc. À partir du moment où ce vocabulaire-là est stable dans le temps, euh, on peut, on peut effectivement, euh, on peut Il effectivement apprendre à transformer, parce que quand dans un log, on voit, euh, on voit euh, ce, 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 cette phrase enfin en tout cas ce vocabulaire-là apparaître euh, bah, c'est euh, une erreur un warning euh, une tentative d'intrusion etc ensuite voilà il suffira de, de c'est de la classification de texte on peut on peut labelliser on peut on peut imaginer pas mal de choses mais une fois de plus voilà on voit on voit moi je pense qu'on va voir arriver de la détection d'anomalies, enfin on va voir arriver plein de cas d'usage il y a beaucoup beaucoup de papiers qui sortent sur les sur les transformers et, euh, et il y a beaucoup de travail pour les... Le cœur de l'architecture Transformers est, 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 est très stable. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont les dernières couches, finalement. Les, les cas voilà. Quelles sont les ouais, dernières couches, couches qu'on ouais. vient mettre sur cette euh, mécanique Transformers pour accomplir une tâche qui peut être, effectivement, euh, voilà euh, classer des images, classer du texte, euh, résumer du texte, et puis sûrement, voilà prédire des time series, etc. Donc, euh, oui, je m'attends à voir ça, à voir arriver ça euh, rapidement.
0: Et donc, il y a plus de 20 000 modèles, 23 299 exactement, ce que ah et ça change tous les sûr. jours, <rire> toutes les minutes. <rire> modèles en, en open source ouais. sur RockingFace.co. Mm -hmm. Et alors, on voit la catégorie des modèles, euh, traduction, classification de texte, euh, résumé, euh, extraction de features, c'est tout ce qu'on a parlé. Mais les modèles les plus downloadés, c'est Filmask. C'est quoi du Filmask? Alors,
1: ça, c'est, oui, alors, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est le, ça, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire, euh, tout part du de ce qu'on appelle un « language model », donc un, un modèle d'un langage donc qui va être un language. modèle d'anglais, un mm -hmm. modèle allemand, un modèle français, etc. Où là, on n'essaie pas d'accomplir une tâche particulière, hein, mais on veut, euh, on veut extraire d'un gros corpus de données euh, les relations et le contexte qui existent entre les mots. D'accord, donc on va, c'est là qu'on va prendre tout Wikipédia et on va dire, on va dire à un modèle, vas-y, apprends, modélise le langage, apprends les relations entre ces mots, euh, apprends les, les relations entre leurs différents contextes, et, et ça, ça va servir de base pour tout le reste. Voilà, donc c'est ça l'apprentissage initial. L'apprentissage initial, c'est on entraîne une architecture de transformer sur un énorme corpus sans objectif précis, si ce n'est voilà. Extrait, calcule les relations entre ces mots. Et puis ensuite, on va utiliser donc ce, ce, ce modèle pré-entraîné pour, comme je disais tout à l'heure, le fine-tuner. Et donc, on va rajouter, on va changer les couches de sortie du modèle, d'accord Pour mettre une couche de classification ou une couche de euh, résumé ou une couche de. Euh, euh, de, de de question answering etc etc donc il y a ce côté Lego où on part finalement ouais. du même modèle de base du même modèle initial de classification voilà c'est là qu'il y a enfin les gros de, modèles enfin les, les, les modèles de langage de ouais. langage donc les Burt les mm -hmm. Roberta etc etc et on vient finalement leur recoller euh, une ou deux couches en sortie et c'est celle là qu'on entraîne c'est ça le fine tuning voilà donc, c'est sur ces couches-là qu'on va faire l'apprentissage spécifique à ton dataset. Et c'est pour, pour ça
0: que ces modèles sont les plus downloadés. Voilà, c'est parce que les gens qui veulent faire du tuning, ils partent de ils ces modèles-là, de ces, de modèles ces couches voilà. de base, pour faire leur propre. Parce
1: modèles. que ce, cet apprentissage-là, il est long, il ne faut pas se mentir. Hein. Il, dure, il peut durer des semaines, euh, des semaines sur des centaines, voire des milliers de GPU. Hein. Les, les modèles récents, c est, c est... le coût de calcul est énorme. Par contre, le fine-tuning, on parle de quelques heures au maximum.
0: Quand, quand je travaillais dans l'équipe Alexa, c'était une semaine de compute sur un nœud de, de 80 voilà, clusters. Euh, enfin, sur un, un cluster de 80 nœuds, pour être euh, précis. Euh, c'était les chiffres qu'on donnait à l'époque, ça a peut-être changé. Et pour une langue, évidemment, et après on multiplie par toutes les langues et toutes les variantes. Exactement. Variables.
1: Donc ça, voilà. ça c'est hyper coûteux. Les... <rire> euh, et et c'est ça on, dont on se débarrasse grâce au Transfer Learning, en disant voilà, ce, ce cet entraînement initial il a déjà été fait, donc je peux me contenter finalement de récupérer ce, ce, ce travail-là euh, et de demander à la librairie Hugging Face, vas-y prends ce machin-là et colle-lui deux couches euh, de sortie pour faire de la classification, euh, qui n'ont pas un nombre de paramètres euh, très très important, et donc que je vais pouvoir euh, entraîner rapidement sur mon dataset en en une heure, deux heures, trois heures, et avoir de bons résultats.
0: Encore une chose avant de, de, de clôturer avec euh, peut-être un call to action. Euh, J'ai vu un truc qui s'appelle Auto NLP. Oui. Euh, c'est quoi <rire> le Auto Natural Language Processing. Alors Auto
1: NLP, c'est un, un, un produit commercial de, de Hugging Face. Euh, comme et comme son nom l'indique, c'est une solution Auto ML euh, qui, euh, qui est euh, à la fois très simple à utiliser c'est vraiment là pour le coup c'est zéro ligne de code donc vous pouvez uniquement utiliser l'interface utilisateur l'interface web ou vous pouvez utiliser une ligne de commande mais voilà là c'est vraiment zéro ligne de code donc l'idée c'est euh, d'amener son jeu de données euh, donc euh, voilà csv par exemple Mmh. Euh, de choisir le type de tâches que vous voulez réaliser donc par exemple de la classification de texte euh, du, de la, du résumé euh, du question-réponse euh, et, et j'en oublie euh, euh, de l'extraction d'entités et j'en oublie mmh. et on est en train d'en rajouter le donc, résumé, voilà. le, ouais. mmh. de choisir euh, le langage euh, de, dans lequel se trouvent vos données hein, de choisir le nombre de jobs que vous voulez entraîner donc ça va de 5 à 100 Clique, vous lancez ça, et, euh, et donc automatiquement, AutoNLP va aller choisir sur le Hub Gingface les meilleurs modèles pour la, le, la tâche que vous avez sélectionnée. Il va les entraîner sur de l'infrastructure managée, il va choisir les hyperparamètres, il va faire tout ce qu'il faut. Donc tout ça va tourner gentiment, euh, et quand, quand c'est terminé, vous récupérez donc le, le leaderboard, hein, vous avez le classement, vous avez les métriques, donc les métriques typiques de, de machine learning pour ce, ce type de tâches. Et les modèles ont automatiquement été poussés sur votre compte, sur le Hub Face. Et donc, en allant sur, sur le Hub, dans votre compte, bah vous voyez vos modèles et grâce à l'Inference Widget, euh, eh bien, vous pouvez les tester instantanément, vous pouvez entrer votre test et puis... Grâce aux librairies open source Gameface, Face, vous pouvez télécharger les modèles, les intégrer dans votre code, continuer à les fine-tuner si ça vous chante. Enfin voilà, tout ça est, est plutôt bien intégré. Et, euh, et, et donc on, on, a, on a pas mal de clients qui, qui, utilisent, qui utilisent ça. Il y a deux types de clients qui utilisent Auto NLP. Enfin, il y a deux, dirais deux. Oui, deux types d'utilisateurs pour représenter. Il y a effectivement des gens qui n'ont pas de compétences en machine learning, mais qui veulent quand même euh, qui veulent quand même euh, essayer de d'y de, voir clair dans leurs données, euh, voilà. Et donc, si vous avez un, si vous savez sortir vos données dans un fichier CSV et, et, et si vous savez cliquer dans une interface web, vous pouvez entraîner des modèles et, et prédire avec. Et puis, on a aussi euh, donc des utilisateurs plus expérimentés, plus aguerris en machine learning. Mais qui ont envie de, de, débroussailler. Parce que si vous avez 1000 datasets ou, ou 2000 datasets, euh, vous n'allez pas tous les regarder à, à l'œil nu, vous n'allez pas tous mm -hmm. les préparer à la main, c'est pas possible. Voilà. Et même si vous avez un, des bons pipelines, etc., c'est, du travail. C'est du travail, c'est, c'est compliqué. Donc, ce que vous voulez, c'est débroussailler le terrain, dire voilà, on va entraîner, euh, on va entraîner des modèles sur ces, sur ces différents datasets, on va on va regarder quelles métriques on obtient et puis voilà, bon, certains modèles n'auront pas beaucoup de pertinence et on laissera tomber parce que Bon voilà, ce problème là n'est pas, pas un bon problème de machine learning, en tout cas pas, pas pour l'instant. Par contre, on a d'autres euh, datasets, d'autres problèmes où là, on se rend compte qu'on arrive à, à sortir de la perf et, euh, et là, ça peut justifier qu'une équipe de, de machine learning effectivement s'y penche. Donc il y a vraiment ce côté euh, scaling, quoi, scaling de scaling de l'équipe. On se dit bon, on n'a pas le temps de tout regarder. On a toujours trop de choses à faire, donc on va débroussailler le, le terrain en lançant des jobs sur AutoNLP et puis ceux qui sont les plus prometteurs, on va les regarder à la main et on, va voilà. plus en... et, et, et on saura que tiens c'est cette architecture de modèle là qui a l'air d'être pertinente donc ok on peut on peut zoomer on peut on peut s'y intéresser et le reste on l'ignore donc c'est c'est assez intéressant ouais.
0: Donc, auto-NLP, auto mais pour commencer, je, je peux aussi commencer avec la, les, les modèles Tout à en fait. open source, ah oui, complètement. Et les librairies open source. Enfin, et donc si je veux commencer, je vais sur huggingface.co, je choisis un modèle qui correspond à, à, au job que je veux faire, donc de la classification, du résumé, etc. Je download les librairies, je download le modèle et je soumets mes données au... Exactement, modèles. et, et le meilleur
1: endroit pour, pour commencer... Vraiment aussi simple voilà, que ça. Le meilleur endroit pour commencer, on a un cours en ligne <rire> qui est évidemment gratuit. Mm -hmm. Donc huggingface.co slash course. Course en bon français, euh, o -U -S -S. voilà. Et, et c'est parti. Et vous avez, euh, et vous avez, euh, vous avez de pas mal de chapitres. On est en train de, de continuer à, à en rajouter. Et alors ça, c'est vraiment. Je, je veux rassurer tout le monde qui se dit oh là là, non c'est compliqué, je vais rien comprendre. Le ML, c'est pas pour moi. Euh, le cours est en Python. Il euh, a pas et mon niveau de Python n'est n'est pas extraordinaire. il n'y a pas <rire> besoin d'être un génie en Python pour faire du, du machine learning. donc si vous avez des compétences basiques en Python, euh, et que vous avez envie d'apprendre les transformers, le machine learning, allez-y. Euh, c'est un cours qui est fait pour les développeurs. C'est pas un cours qui est fait pour les data scientists. Même si, bien sûr, les data scientists sont les bienvenus. Il y a bienvenus. pas de problème. Il <rire> euh, y, y a du contenu. Il y, y a des vidéos où l on zoome un petit peu plus sur les aspects euh, théoriques. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de, de permettre aux développeurs et, et, aux, et aux ingés de comprendre. Ce que sont les Transformers, comment s'en servir, euh, comment utiliser les librairies, et vous serez surpris du, 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 du faible volume de code que vous écrirez. C'est une API qui est vraiment très dense, euh, voilà. Et, et maintenant, je, je ça se marie bien avec SageMaker Studio Lab si vous avez, si vous cherchez un environnement de notebook. Voilà.
0: Hugging uh, Face est un partenaire de SageMaker vous êtes voilà, on, est, on est nativement intégré dans SageMaker
1: d'ailleurs je crois qu'on est sur la home page maintenant de SageMaker uh, Studio Lab mm. donc euh, vous, voilà si vous voulez commencer euh, vous allez sur le cours Hugging uh, Face vous prenez le code et puis vous le copiez collez dans, dans SageMaker Studio Lab et ou dans votre notebook local Enfin, voilà, bon. euh, mais en tout cas dans Studio Lab je l'ai testé ça marche très bien et, et, et vous voilà parti pour le, les Transformers
0: Cool, voilà un bon <rire> moyen de passer son temps à apprendre des nouvelles choses pour le prochain week-end de plus vieux. Oui, C'est ça. ne saurait Voilà, si le réveillon de Noël, <rire> le réveillon familial se passe mal, bon, vous les, laissez, vous les
1: laissez se disputer et vous allez bosser les Transformers. <rire>
0: C'était très clair, merci, euh, merci Julien, beaucoup, Julien Simon, chief évangéliste euh, de Hugging Face euh, qu'on te suit sur, sur Youtube Julien Simon, tu postes des vidéos euh, quasiment toutes les semaines euh, parfois un peu plus, euh, même je mets le lien également dans les notes du podcast à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français, la semaine prochaine on parlera des, des nouveautés euh, des deux dernières semaines sur AWS euh, ça sera vendredi matin et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien